0: A esposa de um deputado estadual é assassinada brutalmente. Um pouco mais de um ano depois, o principal suspeito da polícia, o marido, também é assassinado durante uma transmissão ao vivo numa rádio da sua cidade Natal. A Família Clima é o nosso episódio de hoje. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje, eu trago dois casos em um que ocorreram no Rio Grande do Sul, dentro da mesma família. Vamos conhecer os climas? Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Margit Irene Malinder, natural de Santa Cruz do Sul, era filha de uma família muito proeminente e muito rica. Eles eram donos de banco, de transportadora, de fábrica, além de uma loja de eletrodomésticos, chamada Casa Malinder, que era a maior da região. E havia sido fundada pelo avô da Margit e era gerenciada pelo seu pai. A Margit, ela havia se formado em um curso técnico, o de guarda-livros ali no Colégio Marista São Luís e Santa Cruz do Sul. guarda-livros... Era a maneira que o curso de contabilidade era chamado na época. Então, ele foi chamado assim até mais ou menos por volta dos anos 70. Bem, durante o curso que ela fez ali nos anos 40, ela conheceu Euclides. Euclides Nicolau Kliman nasceu no dia 15 de março de 1922, em Santa Cruz do Sul. Ele era filha de Francisca Josefa Edgis e João Nicolau Kliman, empresário do ramo de beneficiamento de fumo. Bem, gente, o beneficiamento de fumo, eu fui pesquisar né, para saber o que, que era, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. E o beneficiamento de fundo, pelo que eu pesquisei, é um processo que o tabaco precisa passar para separar a lâmina dele do talo, para poder fazer o fumo. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Bem, o Euclides ele né, fez o curso técnico de guarda livros, se formou e depois ele foi para Porto Alegre estudar economia na PUC Rio Grande do Sul. Já que em Santa Cruz do Sul o máximo assim que poderia se chegar em termos de educação era um curso técnico e ele queria se aprofundar nos estudos, ele queria ir além daquilo. Então, para ir além de um curso só técnico, ele precisaria ir para a capital. Então, foi o que ele fez. Bem, depois de se formar na PUC, ele voltou para Santa Cruz do Sul, reencontrou com a Marguete e eles já, já estavam apaixonados, eles já gostava dela. Então, noivaram e casaram no dia 20 de junho de 1944. Ele tinha 22 anos e ela 20, então eles eram bem novinhos assim. O Euclides, ele foi um dos fundadores do Esporte Clube Corinthians de Santa Cruz do Sul, né? É, ele assumiu a diretoria do, do clube e aí, dentro do clube, ele começou a promover a prática do basquete, a prática de vôlei, né, algumas atividades esportivas. Bem, depois de que estando casado com a Margit, ele assumiu o lugar do pai dela na direção da loja de diretor domésticos, da casa Malinder, em sociedade com um cunhado, o Orlando Barrault, que era o marido da irmã de Marguite, a Eleanor. A Marguite e o Euclides tiveram quatro filhas, Silvia, Suzana, Virgínia e Cristina. No Natal de 1951, a Silvia, que tinha cinco anos, ficou doente e foi diagnosticada com crupe. o O Kruppi, é uma infecção das vias aéreas altas, né? Então, da traqueia e da laringe. E é uma infecção que ela acaba bloqueando a respiração. E ela acomete, frequentemente, crianças de 1 a 6 anos nessa faixa etária. Atualmente, é, o clube pode ser tratado em casa. Dependendo da gravidade, você precisa de uma internação hospitalar. Mas ela não é fatal, né? Porém, nos anos 50, não havia uma medicação infantil específica, né? Então, a crupe era muito perigosa. Ela não tinha um tratamento para criança, voltada para criança específico. Principalmente Santa Cruz do Sul, que era uma cidade do interior. Então, o pediatra que atendia a Silvia conversou com Margit e o Euclides. E aí, eles entraram em um acordo e eles permitiram, né? Margit e Euclides permitiram que ele administrasse meia dose da medicação adulta que tinha disponível para Silvia, Mas, infelizmente, assim que tomou o remédio, logo após, assim, ela teve uma prada cardíaca e aí veio a falecer no dia 28 de dezembro de 1951. Nessa época, eles já tinham a Susana e tinham a Virgínia. E aí, em 1953, quase dois anos depois... Eles tiveram a Cristina, que foi a última filha deles... A mais novinha a caçula. Bem, Clima decidiu que queria seguir carreira política. Aí, em 1955, ele se candidatou a vereador né, na cidade pelo PSD e ganhou. Então, como ele ganhou como vereador... Ele ficou animado e resolveu, então, alçar um voo maior... Em 1958, ele se lançou a deputado estadual pelo PSD e ele foi eleito. Ele foi eleito como o quarto mais votado do partido no Estado. E aí ele assumiu o cargo no dia 31 de janeiro de 1959. E aí, como ele agora era deputado estadual, ele precisava legis legislar em Porto Alegre. Então, ele e a família dele inteira se mudaram para um palacete na rua Barão de Santo Ângelo, 406, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O palacete, gente, é a coisa mais linda. Eu vou deixar no Insta as fotos do palacete depois. Vocês vão ver, é muito lindo o palacete. É simples, mas é lindo. Bem, o clima, além de opositor direto do governador da época, que era o Leonel Brizola, ele era um político muito direto. Os discursos dele eram muito inflamados assim, eram bem enérgicos, sabe? E ele não tinha papo na língua dele não. Se tinha que falar, ele falava mesmo. Bem, foi feita uma eleição ali no PSD e ele foi eleito como segundo vice-presidente e como líder da bancada, né, ali no plenário. Bem, nos anos 60, o Leonel Brizola ele tinha uma, um programa ali na Rádio Farroupilha, né, uma rádio grande em Porto Alegre, que se chamava A Palestra do Brizola o Brizola ele usava esse programa para falar sobre o que o governo dele estava fazendo pelo Rio Grande do Sul e ele usava, obviamente, como uma plataforma política, né até porque naquela época não havia uma propaganda eleitoral assim como a gente vê hoje, né? Nesses moldes, é poucas casas ainda tinham televisão, então assim não tinham um comercial eleitoral, né? Então o que que os políticos na época faziam? Eles pagavam por horários nas rádios para eles poderem discursarem, para fazerem de plataforma política, né? Lembrando que isso é muito importante, que nessa época estava rolando uma campanha da legalidade a favor da sucessão do João Goulart para a presidência da república o João Goulart ele era cunhado do Brizola né? o Brizola era casado com a irmã do João Goulart então assim que teve a renúncia do Jânio Quadros, né, pelas forças ocultas que até hoje não sabemos qual é tinha assim, acabado de acontecer foi ali por volta de 1961 então como o Leonel Brizola resolveu assumir essa campanha da legalidade, né? Então, a, 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 o cenário político no Rio Grande do Sul estava muito inflamado, né? E, aliás, como foi durante muitos anos, né? É, o, o povo gaúcho, os gaúchos, ele tem historicamente uma ligação muito forte com guerra e política, né? Quem, por exemplo, já leu, tem uma coletânea do, do Érico Veríssimo chamado O Tempo e o Vento. Então, quem já leu, Gente, eu super indico vocês lerem, porque são sete livros, mas são muito maravilhosos. Existe, inclusive, um, um filme, né, que até o Tiago Lacerda, ele faz o Capitão Rodrigo. É um, é um livro muito maravilhoso. Até mesmo no filme você consegue ver, mais ou menos, sobre como eram os gaúchos naquela época, assim, em relação... A guerra e política, sabe? Então, assim, a política sempre teve muito presente na história do Rio Grande do Sul, sabe? Na formação do Estado do Rio Grande do Sul e na persona mesmo, assim, do Gaúcho, sabe? Então, ali, um determinado dia lá no programa, o Leonel resolveu lançar a candidatura do Egídio Mikaelsen, que era do PTB, para governador do Estado. Da, daí, meu Deus, bem Gaúcho. Daí, gaúcho, adoro falar daí tá? bah, Bem gaúcho Um assessor do candidato de oposição Que era o Hildo Meneghete Fez também um programa Resolveu também contratar um horário numa rádio E também fazer um programa E aí ele nomeou o programa Nada mais, nada menos Como palestra do João Por que palestra do João, né? O João, na verdade, não era ninguém é, ele foi lançado como um programa de um anônimo, de alguém que ninguém sabia quem era, sabe? Alguém que ficava nas sombras, escondido. E esse programa era uma paródia do programa que era do Brizola, né? Que passava na Rádio Farroupilha. E era um meio também de, além de dar aquela zoada no Brizola, também responder ao programa dele. Então, o que o Brizola falava lá, eles retrucavam no programa deles, sabe? Então, aí o programa... Da palestra do João começou a receber um monte de ameaça, né? Porque, afinal de contas, era um programa de zoação, de, para poder contra-argumentar. Muita gente não gostou do tom do programa. E começou a mandar um monte de ameaça para a rádio. Como euclides era da oposição ao governador, ele também gostava de um fogo no parquinho, né? Para a gente poder colocar aqui um pouquinho de Big Brother na conversa. Então ele resolveu denunciar, numa sessão no plenário, as ameaças que o programa do João estava recebendo. E, inclusive, na, no dia, vários deputados da situação né, a favor do, do, do Leonel Brizola, discutiram com o Clima naquele dia, alegando que, bem, já que o programa era de alguém desconhecido, como poderia alguém que ninguém sabia quem era ser ameaçado então, se não existia uma pessoa específica por trás ou ninguém era ninguém fazendo o programa, também não tinha ameaça, porque uma pessoa que não existe não poderia ser ameaçada por nada. Então, se não tem ninguém, se é um anônimo, também não existe ameaça. Bem, aí no dia 19 de junho de 62, o Jornal Correio do Povo resolveu colocar uma manchete no jornal daquele dia, uma lista com os nomes das pessoas que estariam por trás do programa palestra do João. E adivinha? Sim, queridos, o nome do Euclides era um desses. Ele estava bem lá na lista com letras garrafais. Então isso causou um baita de um climão. Porque ele estava lá defendendo uma pessoa anônima. E aí logo depois descobrem que o anônimo era ele, então ficou aquele clima bem, no dia seguinte, no dia 20 de junho, era o aniversário de 18 anos do casamento de Margaret Euclides e eles haviam combinado de almoçarem juntos e à noite viajarem para Santa Cruz do Sul que era uma coisa muito comum entre eles eles tinham esse costume de ficar indo e voltando de Porto Alegre para Santa Cruz do Sul, de Santa Cruz do Sul para Porto Alegre, né? eles se dividiam entre as duas cidades. Afinal de contas, a família da dele, da Marguete, moravam ainda em Santa Cruz do Sul. Os amigos dele estavam lá. Então, eles faziam muito esse trajeto, essa viagem, que demora, acho que, mais ou menos, quase duas horas de viagem, mais ou menos. Então, eles faziam muito esse trajeto. Então, naquele dia, no dia 20, eles almoçaram no restaurante Adega Espanhola, que ficava ali bem perto do Palacete, onde eles moravam ali na Barão de Santo Ângelo. Após o almoço, eles foram para casa. À tarde, o Euclides foi para o plenário, mas a sessão havia sido suspensa. Aí começou a chover, assim, torrencialmente. Aí o Euclides liga para casa para desmarcar a viagem da noite para o dia 21. Devido à chuva, né? Como estava chovendo muito, ele ficou com medo, né? Achou perigoso, resolveu ir no outro dia. Mas ele ficou ligando, 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 Margit não atendeu, ninguém atendeu. Mas, né, como ele tinha combinado, né, de, de ir para uma casa da sobrinha dela, né, ela tinha combinado que ia dar uma passada na casa da sobrinha, e ele não ficou preocupado, porque ele imaginou, bem, talvez ela tá se arrumando, ou talvez ela tá limpando alguma coisa, então não achou nada estranho. Já estava combinado, há alguns dias, eles irem jantar na casa do irmão de Euclides, o João Lauro, que era empresário do ramo farmacêutico. Então, naquele dia ali, né? Então, Euclides, né? conforme ele tinha combinado já com a marguete passou na casa da sobrinha dela, da Irma, seis e meia. Que era o horário que eles tinham combinado, que ele iria passar lá, na casa da Irma. E de lá eles iam para a casa do João Lauro. Mas ele chegou lá e a Marguerite não estava. Então, o que ele imaginou? Bem, está chovendo muito. Talvez, então, em vez de ela vir para cá e ficar me esperando, talvez ela foi direto para a casa do João Lauro. Então, vou para lá. Como a casa deles, né, do Euclides e da Marguerite, era no caminho entre a casa da Irma e a casa do João Lauro, ele resolveu passar em casa, assim, só para conferir, né? Aí ele parou na frente da casa deles e estava tudo apagado, todas as luzes apagadas. O que era uma coisa em comum quando a Marguerite estava em casa, porque geralmente ela estando em casa, ela deixava a luz acesa. Como estava apagada, ele imaginou, bem, realmente, ela não está. Ela saiu mais cedo, antes de anoitecer, ela não ligou a luz. Bem, mesmo assim, ele ainda ficou ali buzinando, buzinando, esperou um pouquinho, mas ninguém saiu. As filhas do casal, as três meninas, elas tinham ido num cinema de rua que tinha ali na região a assistir um filme com a governanta. Então, justamente para deixar os dois sozinhos na, naquela noite, porque era o aniversário de casamento deles. Então, eles queriam dar uma namorada, queriam um pouquinho de privacidade. Então, a governanta saiu pra, com as crianças. Bem, o Euclides, então, vai para casa do irmão dele. Só que ele chega na casa do irmão dele e ele descobre que a Marguete não está lá. O irmão dele tinha ido num bar ali perto para assistir um jogo de futebol né, na televisão do bar. E já tinha a cunhada dele em casa. Então, como ele já estava lá, ele resolveu ligar de novo para casa. Mas ninguém atendeu. Então, Clides vai ao encontro do irmão dele. Vai até o bar onde o irmão está, que era bem pertinho ali da casa dele. Como estava chovendo muito, muito, acabou que o carro de Euclides acoplanou e bateu num carro que estava ali parado na rua. Como teve um acidente, ele acabou perdendo um tempo ali, né, no lugar onde ocorreu a batida, resolvendo ali o problema com o dono do carro que ele acabou batendo. Então ali ficou um tempinho ali ainda, perdeu um tempo. Aí, quando foi por volta de mais oito e meia da noite, ele finalmente chegou no bar. Aí ele chamou o irmão dele e foram os dois até a casa dos Clima em carros diferentes. O João Lauro chegou antes. Ele bateu na porta, ficou batendo, 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 mas ninguém atendeu. O Euclides chegou logo após, abriu a porta. E quando ele abre a porta, ele encontra Margit no pé da escada, caída, com o rosto completamente desfigurado e semi-nua. De acordo com o depoimento de Euclides depois, ao ver a esposa morta, ele começou a passar mal, ele abraçou ela, ele vomitou, ele teve uma crise grave, grave assim de, de choro, então ele disse que ele ficou muito mal, ficou sem saber o que fazer, vendo aquela situação toda. Algumas pessoas depois do depoimento, disseram, disseram que ele chegou a limpar o local do crime, que ele teria lavado a roupa que ele usava no dia. Algumas pessoas né, comentaram isso em depoimento. Bem, a notícia da morte de Margit correu Porto Alegre assim muito rápido e vários políticos apareceram na casa do casal, inclusive o Brizola. O Brizola foi até lá prestar uma ajuda, chegou lá até mesmo antes da polícia para você ver como é que fofoca é rápida desde sempre, desde que o mundo é mundo a fofoca voa. Inclusive, quando o Brizola chegou, a Marguite, não só ele, como vários outros políticos chegaram, a Marguite ainda estava no chão, do jeito que ela caiu, do jeito que ela foi morta. Aí o Brizola chegou, cobriu as pernas dela com lençol. Pegou um lençol que estava lá na casa e cobriu ela. O Euclides, ele não ligou imediatamente para a polícia, mas ele ligou para o deputado Ari da Silva Delgado, que era do seu partido. Bem de manhã, Todos os jornais da capital estampavam na capa o assassinato de Margit. Principalmente O Última Hora e O Diário de Notícias, que fizeram uma cobertura jornalística do caso exaustivamente. Foram matérias assim, foi uma cobertura muito difamatória, com umas matérias muito sensacionalistas, muito mentirosas. Assim, foi um bafafá nesses dois jornais Cobrindo esse caso Foi, um, assim, foi um, um absurdo Inclusive tem inúmeras teses De mestrado, de pós-graduação Falando sobre O quão prejudicial é, Esse tipo de, de cobertura Jornalística, né como foi feita nesse, nesse caso, né virou um case de estudo De como é prejudicial Certo tipo de cobertura Jornalística, então assim É um case de estudo Bem, o delegado Júlio Moraes, que na época era muito conhecido, foi incumbido de investigar o caso, né? E logo de cara ele já acreditou que o Eclides era o assassino. Colocou isso na cabeça, pronto, ninguém nunca mais cheirou. A autópsia da Marguite foi muito mal feita muito mal feita. Foi muito. Uma coisa assim que eu que raramente ouvi acontecer. Ao invés de ser realizado um exame completo, o legista também devido à pressão pública, à pressa que a polícia tinha de investigar, só examinou a cabeça dela, que é onde tinham lesões óbvias, assim, à vista. E as lesões, ele concluiu que tinham sido feitas por algum objeto contundente. É, ela também tinha algumas lesões no, nos braços, e como ela estava seminua, é... O legista acreditou, a polícia acreditou que talvez ela estivesse se arrumando quando o assassino chegou. Então, ela não tinha acabado de se vestir, né? Inclusive, durante a investigação, se levantou a possibilidade dela ter sido agredida com o um atiçador de fogo da lareira da própria casa. A casa, inclusive, não tinha sinais de arrombamento. Nada. Na cena do crime, tinham dois tipos sanguíneos distintos, né? Que foram coletados. O Euclides chegou a se voluntariar né, para doar sangue para comparação com o sangue que não era de Marguerite, né? porque um era. Mas o delegado, Júlio Moraes, não achou necessário. Por quê? Porque ele tinha certeza de que o marido era culpado. Né? Então ele só estava tentando provar a teoria dele. E como o álibi de Euclides, né, na hora da provável morte, era estar com o irmão, para ele era um álibi muito fraco que só corroborava o fato de que ele era o culpado. Inclusive, os investigadores que acreditaram na inocência do Euclides e disseram apertamente que achavam que ele era inocente, foram afastados do caso, não ficaram. Então, assim, você vê que ele estava determinado na tese dele. Ele achava que ele não estava errado na tese dele. Bem, nas minhas pesquisas, eu não encontrei, assim, qual teria sido a provável hora da morte, né? que o legista talvez tivesse indicado. Então, assim, não tem como a gente saber se ela foi morta depois do almoço, no fim da tarde, no início da noite, ou, ou perto da hora que ela foi encontrada. Então, assim, pra mim ficou muito confuso. E se a gente tivesse essa informação, né, da hora aproximada, ajudaria muito a excluir ou não, né, sem sombra de dúvidas se foi o clima que cometeu o assassinato ou não. Mas eu não consegui encontrar essa informação em lugar nenhum. Bem, os opositores políticos do deputado acharam toda a história do assassinato e da cobertura né? extremamente maldosa que os jornais faziam uma arma política poderosíssima contra o clima. Então, assim, a, ch a chance que a gente tiver de usar isso contra ele, bora usar. Foi bem assim. Bem... No dia 23 de junho de 1962, né, três dias depois do crime ter acontecido, pela primeira vez aparecia na capa do Diário de Notícias, na manchete. Dama de Vermelho foi vista saindo do local. A personagem Dama de Vermelho, que foi muito incentivada pelo delegado Júlio Moraes. Então, de acordo com as notícias, ela teria aí por volta de 18 anos... Estaria vestida com um lindo... Vestido vermelho... E ela teria ido embora do local ali da, da... Na rua Barão de Santo Ângelo... Num táxi... Inclusive havia até um relato assim... Alguém relatou num jornal... Numa matéria... De que a Marguete teria lutado com uma mulher antes de ser morta... Da onde surgiu? Não sabemos... Outra matéria sensacionalista e mentirosa, né? Bem... Aí apareceu um taxista... Sabe-se lá de onde... Confirmando que realmente ele tinha levado uma mulher da rua Barão de Santo Ângelo até o centro da cidade naquele dia que ela estaria realmente vestindo né, um vestido vermelho. Aí foi meu filho que precisava para a dama de vermelho se tornar obrigatória nos jornais todos os dias. E aí o motorista identificou a mulher que ele teria levado através de uma foto que ninguém questionou de onde saiu a foto e nem de quem seria essa foto. Aí ainda em junho de 1962, o Diário de Notícias publica a seguinte matéria. Abre aspas. Delegado Júlio Moraes avisa. Já sei sua identidade. Apresente-se. Agora, se você já sabia quem era a tal dama de vermelho, por que você precisa avisar através de um jornal? Então assim... Se ele sabia quem era a dama de vermelho Era mais fácil ele simplesmente ir até ela E chamar ela para um interrogatório Bem bizarro isso, né? Aliás, toda essa história desse crime é muito bizarra. Acompanhe que vocês vão ver Bem, a polícia a princípio dizia que tinha três linhas investigativas tá, A princípio ela dizia, tá? O que a gente nota que não era Tá, que na verdade o delegado botou na cabeça que era o um marido era o um marido e era o um marido e pronto, acabou, como eu disse antes, ninguém tirou da cabeça dele, então assim, as três linhas investigativas seriam o quê a do marido, é que era o culpado uma mulher, que seria a dama de vermelho, ou então um casal Aí, em 25 de agosto de 62, uma ex-dançarina da cidade da capital, de Porto Alegre, chamada Sandra Ripas, surge como a suposta dama de vermelho. E aí ela é detida, né? prendem ela. Bem, no mesmo dia da prisão, ela consegue um abascorpos e é solta. Porém, nos jornais começou a surgir, a pipocar um monte de matéria... Dizendo que Sandra teria um caso com Euclides... O que, obviamente, ambos negaram... Já que não havia disse algum de que isso seria verdade... Ou de sequer que eles se conheciam... Mas, para os jornais, foi assim... A cereja do bolo, tudo que eles precisavam... Então, era assim, era todo dia, todo santo dia eles soltavam manchetes falando, né, notícias falando do suposto caso que eles teriam e teria sido o motivo do assassinato da Marguete bem, a polícia convocou então o taxista que, que alegava lá ter levado a tal da dama de vermelho, e ele levou pra uma acareação. ele veio a Sandra ele viu a Sandra e afirmou que nunca tinha visto ela, não a conhecia, então ficou elas por elas bem em 1963, o Euclides adquiriu 50 milhões de cruzeiros em apólice de seguro para pavimentar, é, fazer ali uma, uma ligação do bairro de Arroio Grande com o centro de Santa Cruz. Né? Inclusive, essa avenida né, que foi pavimentada posteriormente recebeu, né, hoje ela se chama Avenida Deputado Euclides Nicolau Clima. Bem, o Euclides, né, como era de praxe na época reservou, pagou né, um espaço ali na rádio né, da cidade ali de Santa Cruz do Sul e ele convidou os vereadores de Santa Cruz né, todos, para um debate para discutir sobre a pavimentação né? então ele chamou todos os vereadores porque estava tendo ali uma, um conflito por causa desse dinheiro que ele tinha arrumado para fazer essa pavimentação então como estava tendo uma discussão ele convocou todo mundo e falou, vamos aqui, vamos debater aqui na rádio ao vivo, para a população ouvir quais são os meus planos e tal. Bem, ele fez o convite, mas somente o vereador Floriano Peixoto Menezes, que era do partido do PTB, que, né, é, que era conhecido inclusive como o Marechal, ele aceitou. Como somente o Marechal aceitou, o Euclides então desistiu do debate, e resolveu usar o tempo né, que ele já havia reservado para explicar o projeto para Rio Grande. Como que seria feito, qual era o planejamento, bem, fazer a explicação do que, é que ele queria fazer direitinho. O Floriano, quando ele soube que ele tinha cancelado o debate e ele ia só explicar o projeto, ele ia falar o que, que ele fez. Ele reservou, então, e pagou o espaço seguinte ao Deuclides na rádio. Então, por exemplo, se o Euclides reservou o horário de umas às duas, ele foi lá e reservou o horário de duas às três. Bem, o clima discursou por mais ou menos uma hora, né? Aí ele explicou o projeto da pavimentação e aproveitou para fazer aquela, aquela alfinetada no PTB. Ele terminou o discurso dele, acabou o tempo dele. E logo após ele terminar, o marechal. Começou a hora dele E começou refutando tudo O que o Clima tinha falado Quando ele Começou a citar a morte De Margite O Euclides que estava em outro estúdio E tinha acabado de ouvir Que era o Marechal que estava falando Levanta e vai Até onde o Marechal estava Falando ao vivo O Marechal, né, o Floriano Que estava armado, atirou a Queima-roupa em Euclides que morreu na hora. em Em março de 65 um ano e meio após a sua morte. A antiga Delegacia de Segurança Pessoal inocentou Euclides. Bem, o julgamento do vereador aconteceu no ginásio do Corinthians Sport Clube, aquele mesmo que o Euclides fundou. Ironia? Não sabemos. Bem, o, o julgamento aconteceu no dia 10 de junho de 1965, com duas mil pessoas dentro do ginásio, mas tinha tipo uma fila, de mais de mil pessoas querendo entrar. Foi, assim, uma loucura. O advogado de defesa do Floriano foi o advogado e deputado do PTB na época, também o Pedro Simão, que atualmente é ex-senador, assim, ele é bem conhecido, ele teve um papel bem significativo aí depois da, da redemocratização do país. Bem, ocorreram, no total, no total Três julgamentos o primeiro, que foi o do dia 10, foi adiado, porque um dos jurados acaba passando mal, né? E aí o segundo julgamento ocorreu no dia 1 de julho de 1965. A tese da defesa era de que o Floriano ele não foi lá na rádio discursar, pretendendo matar o Euclides, entendeu? Ele estava armado, sei lá porquê, né? Era uma coisa assim, era um acessório. E aí ele né, até se defendia de que o tiro foi de legítima defesa porque quando o Euclides é, entrou no estúdio né, falando para poder é, contra-argumentar o que ele estava ouvindo né, para se defender da acusação de ter matado a esposa o Floriano ficou com medo do Clíman estar armado e tentar matá-lo portanto tanto o Clíman quanto o Floriano eram vítimas Porém, vocês vão ver lá... Eu vou deixar lá no Insta, tá, gente? As fotos... Vocês vão ver... A roupa que o Euclides estava usando... Nesse dia... Tá... Na rádio... Vocês vão ver... É a roupa que ele estava usando... Dentro da rádio... Então, assim... Da onde ele tirou... Que o cara estaria... Com uma arma escondida... Para tentar matá-lo... Não sei... Sim... É uma desculpa esfarrapada... Primeiro que o cara foi... Já foi armado, né... Então, se você anda armado, a gente pressupõe que se você tira uma arma da mão e você coloca ela na sua mão e você aponta, é pra matar, né? Ninguém anda armado pretendendo só deixar ela de enfeite, né? A gente entende que a gente tem uma arma pra atirar, correto? É o que eu acho. Então, assim, desculpinha esfarrapada. Bem, nesse dia desse julgamento, o Pedro Simão colocou a gravação do Ao Vivo, né, da rádio, e todo o ginásio sim, ficou no silêncio absoluto, ouvindo as últimas palavras do Euclides e o tiro que o matou. Porque, gente, passou ao vivo. Você tem noção? Ao vivo. Bem, o Floriano, nesse julgamento, foi condenado a um ano e seis meses por homicídio culposo. E aí a defesa apelou da decisão. Aí você pensa, apelou para diminuir a pena? Não, eles apelaram para aumentar, porque eles acharam que um ano e seis meses tinha sido muito pouco. Então, né, já que eles apelaram para aumentar a pena, foi marcado um terceiro julgamento, que foi o último. E aí, esse julgamento aconteceu em dezembro de 1965. E aí, nesse julgamento, o Floriano foi condenado a seis anos e seis meses. Mas, mãe. O Floriano só cumpriu uma parte da pena, porque ele tinha bons antecedentes criminais. Então, ele só ficou preso mesmo até o dia 14 de dezembro de 1966. Lembra que eu falei que o julgamento aconteceu em dezembro de 65? Então ele ficou um ano preso, então assim, no fim, meio que não adiantou de nada pedir um, um, um novo julgamento. O cara acabou ficando menos tempo preso do que a primeira condenação dele de um ano e seis meses. Então assim, pra que o novo julgamento? Vai se entender. Pra você ver como é que tudo nesse caso é estranho. Bem, o Floriano acabou depois se mudando pra Santa Catarina e morreu em 8 de abril de 2004. O Pedro Simão, posteriormente, estudou o caso do assassinato de Marguit... E ele concluiu que o clima não havia matado a esposa dele... Mas o culpado era o sobrinho. Luiz Fernando era filho de Julia clíman Kurt irmã do Euclides. O Luiz Fernando ele era problemático. Toda a família sabia disso. Né? Ele tinha se envolvido com gangue... Ele começou a usar droga, depois passou para drogas pesadas... Ele assaltava casas... E ele já tinha passagem... Inclusive pelos usados de menores... Aparentemente... Ele havia deixado uma calça... Com que pareciam ser manchas de sangue... Numa lavanderia... Próxima da casa dele... Sabendo quem ele era... E tendo visto... Toda aquela cobertura... Medialística... Explosiva... Bombástica e caluniosa... Nos jornais... O dono da lavanderia ligou para a polícia. Mas pasmem. De novo. A lavanderia. Mesmo achando que o cara era culpado. Mesmo denunciando ele. Mesmo achando que na calça. Aquilo que estava manchado era sangue. Lavou a calça mesmo assim. Ela não ligou para a polícia e falou. Vem aqui pegar a calça. E nem a polícia falou. Olha segura a calça aí que a gente vai pegar como evidência. Não. Simplesmente o cara pegou, lavou a calça e foi isso. Acabou com as evidências que tinham na calça, né? Bem, o Luiz Fernando foi chamado e ele foi interrogado ali por mais ou menos uns dois dias. O álibi do Luiz Fernando era o cartão de ponto do local em que ele trabalhava. Mas o cartão só tinha marcado a hora da entrada dele, não tinha de saída. Aí, o que deixava aí uma, uma dúvida plausível, né? Porque se, se você entrou, você tem que sair. Se não tem horário de saída, aonde você estava? Entendeu? Bem, o advogado Luiz Fernando conseguiu um habeas corpus e aí ele foi liberado. O que dizem que pode ter acontecido? Bem, a hipótese era de que o Luiz foi até a casa dos Cleman atrás de dinheiro. Então, alguns supõem que devido a um problema de saúde, a Margit usava morfina. E talvez ele tivesse ido lá para pegar a morfina. Né? Como supostamente não haveria ninguém em casa, ele foi para assaltar a casa. Só que a Margit estava em casa se arrumando ainda para sair. Aí ele acabou matando ela para ele não ser identificado. Né? Durante esse assalto, essa tentativa de assalto, né, o que teria sido um latrocínio, ele estaria com um comparsa. E na casa desse possível comparsa, encontraram uma toalha com sangue. A filha mais nova de Marquite, Euclides, né? a Cristina, que na época tinha uns 9 anos, ela questionou o pai na época do crime se o Luiz Fernando que havia matado a mãe dela, porque ela sabia que ele tinha problema, ela já tinha ouvido a mãe dela falar, então ela questionou, foi a primeira pessoa que veio na cabeça dela. Foi o Luiz Fernando. E ela perguntou para o pai dela. E o Euclides mandou ela nunca mais falar sobre aquilo com ninguém, porque o Luiz Fernando era da família. Aí, por volta dos anos 70, ali em 76, o Luiz Fernando assediou uma mulher da família. E aí, depois de um tempo, ele chegou a procurar a Cristina e a Suzana. Porque ele tinha ficado com raiva, que tinham saído várias matérias sobre ele... Então, as pessoas retratavam ele como um cara que era usuário de drogas, que era um problemático, que era um perdido. Então, ele foi atrás delas. E aí, ele ameaçou as duas. E aí, ele disse para as duas que ele tinha matado a mãe delas e que agora mataria uma delas. O Luiz Fernando, ele acabou vindo para o Rio de Janeiro e ele morreu num confronto com a polícia com um tiro na cabeça. Mas, assim, a gente não conseguia assim, informações exatamente da onde que foi esse confronto qual a razão, o que ele estaria fazendo para entrar, um do nada, num confronto com a polícia. Apesar de que né, ele já tinha um histórico de ter envolvido com gangue, de usar droga, de assaltar. Mas eu não consegui assim, inform mais informações sobre por que, que ele acabou morrendo nesse confronto. Bem, o Diário de Notícias, ele fechou em 1969 e última hora deu lugar ao Zero Hora, que existe até hoje, em 1964. A Susana, a filha mais velha do casal, cursou magistério na Fundação de Recursos Humanos. Hoje ela é viúva e mora em Porto Alegre. A Virgínia cursou letras francês na PUC e fez pós para tradutora. Aí ela se casou com um diplomata francês e em 1974 e foi para a Europa. Ela teve um problema, né? Eu não consegui descobrir exatamente qual foi esse problema, mas ela perdeu a audição em 1990. E hoje, assim, atualmente, ela vive em Montpellier, na França. A Cristina se formou em matemática na UFRGS e atualmente mora em Porto Alegre. É isso, gente. Esse é o caso. Gente, esse caso é uma incógnita para mim. É uma incógnita... É, é, eu, é, o primeiro caso... O assassinato da Margit, Realmente é uma incógnita na minha cabeça... Não consigo saber... Não consigo me decidir... No, no que, que eu acredito... Sabe... Eu acho que o comportamento do Euclides... Me causa dúvidas... E aí tem o Luiz Fernando... Então... Não sei muito bem... assim, Não tem uma teoria formada na minha cabeça... Eu até acredito que tenha sido o Luiz Fernando acho que tem mais chances, mas o comportamento do Euclides realmente eu achei bem estranho, isso de limpar a casa não chamar logo a polícia então, não sei né, mas me conta quem você acha que matou Marguerite Kliman. se você acha que o comportamento do Euclides né, é limpar a cena, de não chamar logo a polícia talvez indicasse que ele matou me fala lá, me comenta lá no insta gente, deixa seu comentário lá e se foi o Luiz Fernando né, se tivesse do ele o que você acha do Euclides saber acobertar mesmo sabendo né, que a mãe das suas três filhas havia sido brutalmente assassinada né, seria menos importante colocar na cadeia quem matou a mulher a esposa dele, né, ou manchar o nome da família ou sei lá talvez você acha que tenha sido alguém muito próximo deles, né, já que a casa não tinha sido arrombada, não tinha sido invadida então me contem o que vocês acham, o que vocês acreditam. Eu tendo a acreditar que tenha sido Luiz Fernando. Porém, o comportamento de Euclides também é um pouco estranho, confesso, né? Porque se você vê a sua esposa morta, a primeira coisa que você faz é ligar para a polícia, né? E se você acredita ou tem certeza de que foi o seu sobrinho... Gente, o seu sobrinho matou a sua esposa, a mãe das suas filhas. Ele acabou de deixar três crianças pequenas... Né? Acho que a mais velha na época tinha 15 anos... Então ele deixou três crianças... E só de mãe... Por que cobertar? Então... Não sei... Esse caso é muito confuso... Infelizmente foi um caso muito mal investigado... Porque o delegado colocou na cabeça... de Que ele era, ele era o culpado... Então ele não se preocupou em preservar evidência... Em, em fazer interrogatórios... Mais amplos... Ele não teve uma, uma visão ampla... Ele não foi imparcial... Então isso também acaba prejudicando a visão que a gente tem né, do caso. Então eu não sei, eu tô na dúvida aí. E sem contar que, gente, pelo amor de Deus, o tempo de, de, de condenação que o Floriano pegou, o que foi isso? A gente precisa ficar presa um ano por uma morte a queima-roupa que muito claramente, pelo menos pra mim, foi proposital, tipo... Como assim, né? Muito bizarro. Bem, gente, me conta lá nos comentários, tá? Eu vou fazer um post, vou deixar todas as fotos... Tem foto do clima, tem um nas casal, redes tem foto sociais, no Instagram, deles, tem Instagram, do Twitter, Tem do palacete. E no TikTok. Tem várias é fotos, eu vou deixar lá. Tá? E aí vocês vão lá. Por hoje foi isso que vocês esse acham. Caso foi essa história. Se vocês também estão que nem eu. se vocês um não encontro. sabem assim, exatamente o que aí, pode ter acontecido, não que tem uma teoria certa. Surpresa, se, você você acha que saber. Saber. se você acha que foi um se você acha que foi o filme, se você acha que foi a dama do primeiro, se você acreditou nela. Nos vemos daqui a uma semana. Não sei. Beijo. Encontra lá e a gente conversa lá, tá bom gente?